0: Esto es Vinoterapia, un espacio libre de prejuicios, en donde platicamos de todo y de nada. Es esa reunión entre amigas, desahogándonos y tratando de navegar esta crisis llamada vida adulta. Somos Nat, Neri, Vero y Shiana, y te invitamos a ir por tu bebida favorita, para acompañarnos en este capítulo. Antes de empezar, queremos mencionar que todo lo platicado aquí está basado en nuestras experiencias personales y, por lo tanto, en nuestras opiniones. Esto no quiere decir que nuestras opiniones son la verdad absoluta o que creamos que así deberían opinar y sentirse ustedes. Aquí estamos abiertas a dialogar con personas de diferentes puntos de vista, y aprender juntos.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vinoterapia. En el capítulo de hoy vamos a hablar de el amor romántico, esta idealización y romantización de lo que debe ser el amor, eh, esta vida de final feliz de cuento. Y cómo desde nuestra experiencia y nuestra perspectiva esto ha influido en quiénes somos o en cómo nos relacionamos o cómo pensamos. Eh, hemos platicado un poco antes de esto que, que las cuatro hemos tenido una, yo creo que, experiencia un poco privilegiada, podríamos decirle, en el aspecto de que nunca se nos impuso un rol por nuestro género o expectativas por nuestro género o se nos obligó a seguir un plan o metas o pasos por nuestro género. En este caso, bueno, en mi caso en particular, nunca se me impuso como una prioridad el casarme o el encontrar un novio o que por eso mi vida iba a estar resuelta. Ojo aquí que si eso es lo que tú quieres para ti, no, es, no estamos diciendo que está mal. Eh, podemos andar un poco en esto, pero no está mal. Es lo que tú decidas hacer. Creo que ya hemos platicado esto en capítulos anteriores. Si tú decides hacerlo por ti, porque es lo que tú quieres y no porque te lo impusieron, date. Estás en todo tu derecho. En, como les decía, en mi caso nunca me impusieron eso. Mi papá siempre fue más de trabaja, estudia, realízate a ti, busca el éxito personal. O sea, para ti, ¿qué es tu éxito? Y enfócate en ello. No esperes a que llegue alguien del género que sea, pero que no esperes a que llegue alguien como a salvarte o a dártelo todo. Entonces, eso fue lo que en mi caso se me inculcó. Y creo que fue un choque el, los estímulos que recibíamos de un lado, más lo que se me inculcaba en casa. Eh, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero igual recuerdo que, pues, Shiana nos había comentado su experiencia creciendo con mujeres fuertes, trabajadoras en su casa, que, pues, creo que nunca te inculcaron esto tampoco, ¿no?
0: Ah, eh, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que mi mamá, o sea, realmente nunca fue una persona que, como, o sea, que me criara como que eso de necesita un hombre o lo que sea, pero es cierto que, como dice Vero, o sea, lo hemos escuchado como que en otros lados y luego lo vamos a tocar más adelante igual en los medios entonces cuando obviamente yo estaba chica o sea, pues me la pasaba viendo películas, ¿qué veía? pues Disney o sea, que veía? las princesas que pasaba Tamisela en apuros este... rescatada y ya sabes entonces era como luego vuelves a ver las películas ahora y te quedas así ahí toda analizando cada detalle ya, o sea, entonces, bueno, primero crecí con eso, luego, o sea, igual, pues, obviamente mi familia, pues, también tengo tíos, primos, este padrinos, madrinas, etcétera, entonces, como que de repente se hacía el comentario de que siempre, ¿no?, para cuando el novio, para cuando el novio, yo, estaba, yo sentía que... Para mi edad, o sea, cuando estaba yo no sé en secundario, pero o sea, todos mis amigos ya tenían pareja y todo, amigas, y, y yo no, y era como que, aparte como que mi familia me hacía sentir como más rara, porque era como decirme de, eh, para cuando el novio no traes a ninguna pareja, a la, a la fiesta o lo que sea, y es como... ¿Por qué? O sea, no puedo ser feliz o no puedo vivir una adolescencia feliz o sea, cuando estaba yo adolescente si no tengo una pareja pero a, a los chicos no les decían como que eso tanto como que era más como que a mí porque pues, por ser mujer, es el típico, la media naranja, encuentra el amor de tu vida. Eh, con un hombre vas a estar completa, perfecta y feliz. Entonces es como... Y, e igual, cuando eres niña otra cosa que pasa mucho es como que que sepas cocinar, que sepas, que sepas este, hacer muchas cosas, porque cuando te casas, o sea, que ya lo hemos hablado en capítulos, o sea, en el capítulo anterior, o sea, anteriores, el de los roles, que era eso, ¿no? O sea, de, de, los, de los roles de género que se nos han como impuesto a nosotras, y bueno, a los chicos también, entonces es como... Pues no sé, o sea, como que en sí, aunque no haya querido, sí han llegado cosas a mi cabeza, o sea, de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y que poco a poco con el tiempo, o sea, he logrado como que decir, ah, no, pues esto está mal, no, esto está mal. Ahora analizo todo, obviamente es complicado porque luego dices, ahora ya no disfruto las cosas, y es como que también intentar disfrutar. Bueno. ¿Cómo ¿Cómo sí, es como esta canción, ¿por qué hice eso, esta, esta película? ¿Por qué hace eso? Y es como... Y ya no me va a gustar sí. este libro y... Es horrible. Horrible, de verdad. Una vez vi un meme de eso, donde salía Rosalía y decía algo de que cuando ya te... O sea, estás como deconstruyéndote en el amor romántico es como, ya no sé qué siento. Y ella ya ya no sé ya qué siento. Ya no sé siento. qué soy. Ya no sé. No sé si, si soy feliz o no. Ay,
2: qué feo. No, a mí me acuerdo, o sea, siento que como tal mis papás nunca nos como metieron ninguna idea de ese tipo, se podía decir, pero sí me acuerdo mucho de chiquita, o sea, desde que estábamos en la primaria y secundaria, de muchos comentarios de, o amigos de mis papás, o familia, o así, que siempre nos decían de que, ay, están muy bonitas, ustedes van a encontrar un hombre muy bueno y con dinero, me acuerdo, a lo mejor lo del dinero... No me lo dijeron tanto, pero algo que se quedó mucho en mi cabeza No porque lo siguieran, ¿no? <risa> Obviamente no porque yo, yo dijera Tengo que encontrar un hombre con dinero Sino porque me acuerdo que me quedaba ¡Qué pedo! O sea, porque me dicen que Por estar bonita voy a encontrar un hombre muy bueno y con dinero O sea, ¿por? ¿por? O sea, y literal desde primaria, pues Y me acuerdo mucho, o sea, porque o sea todos los amigos de mis papás Y la familia nos decían eso, pues O sea, en vez de decir, estás muy inteligente, vas a triunfar en la vida, o sea, estás muy bonita y vas a encontrar un hombre muy bueno y con dinero, y yo, qué rollo o sea, igual lo que dice Shanna, pues, o sea, de las películas y eso, yo ahorita, o sea que me acuerdo mucho, pues, mi película favorita de Disney, y mi princesa favorita es La Bella, pues, y ahorita que lo veo, me acuerdo, a mí me encantaba la, bueno, me encanta La Bella, me fascina hasta la fecha, pero, o sea, ahorita ya viéndolo con, más objetivamente es como, tú, Corre, o sea, huye, pues, el vato te secuestró y te están haciendo ver que es normal que el muchachito violento te secuestró y que va a cambiar y que te vas a enamorar de él, o sea, por pues o sea, había muchas cosas así, y a lo mejor hasta la fecha sigue habiendo, pues, pero siento que antes también había, o sea, como estaba más normalizado, a lo mejor, como, como dice a ver, o sea, no, no nos decían de que tienes que hacer esto. Pero como que sutilmente, como eran las ideas que había... Como iban entrando a tu cabeza, pues... Y ya ahorita que estamos más grandes... Que ya empezamos como a saber lo que es el amor... O sea, que a lo mejor ya en la secundaria prepa... No sé cuándo tuvieron su primer novio... O tuvimos nuestro primer novio... Este, ya te vas dando cuenta que pues... Aunque el muchacho esté guapo y rico... Te puede tratar de la chingada, pues Y claro. no tienes por qué quedarte ahí Y hay muchas personas que se siguen quedando ahí Porque a lo mejor a ellas sí les dijeron desde chiquitas Tienes que hacerlo, pues O sea, es tu obligación casi casi estar con una persona así entonces, Las prepararon para... exacto, sí. Y hasta la fecha hay muchas personas que siguen viéndolo así, pues o sea, a lo mejor nosotras porque no crecimos en ese ambiente o porque ya nos deconstruimos de muchas maneras, porque obviamente todas nosotras cometimos muchos errores y permitimos muchas cosas a lo mejor en ciertos momentos, pues, pero hay muchas personas que no se han dado la oportunidad o no ha llegado su oportunidad de, de construirse de alguna manera, de aprender un poquito más, de conocer. Que sí existen las red flags <risa> este, y, y sigue habiendo personas de nuestra edad Más grandes, más chiquitas y de todo Que siguen cayendo en ese tipo de relaciones Abusivas a lo mejor O que les hace un daño Solo por mantenerse en esa idea del amor romántico
3: Y, y es que como tú dijiste Esto que dijiste del muchachito violento Que va a cambiar por mí ¿eso Es algo que el amor romántico tiene como que muy... Como que muy en sus ejes, es como que es uno de sus ejes Es como que si te ama Esta persona que es violenta va a cambiar por ti Si te ama Esta persona te va a celar Y te cela porque te ama Y es posesivo porque te ama Y no te quiere perder Y es como que muchas cosas uh, Muchas red flags como le dice ahorita la chava
0: <risa> Enseñora Están súper
3: Están súper normalizadas En el amor romántico o sea, Es como que porque te ama lo hace y te pega porque te ama Y te cuida excesivamente porque te ama Y él es el que va a llevar el sustento a la casa Y tú te tienes que limpiar Y no quiere que salgas porque te ama O sea, él te quiere proveer todo Y esto que dice ahorita, o sea, que mencionó nada De la parte de, 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 de Tienes que casarte con un hombre Guapo y rico O sea, era como que la aspiración Ya sabes, como que tú como mujer Lo máximo que podías hacer era casarte con un hombre guapo y rico que proveyera a, a su familia, a ti y a todos, y tú vivieras como princesa rescatada. Uh -huh. Afortunadamente, <ríe> eh, como pues ya habíamos comentado en capítulos anteriores y aquí ya dijeron, eh, no pues al no crecer en un, en un ambiente así, a mi mamá siempre me dijo, tú nunca, no necesitas casarte con un hombre con dinero, necesitas trabajar, necesitas casarte con un hombre que trabaje igual que tú. Siempre, o sea, es como que necesitas que ser un hombre que trabaje igual que tú, no tiene que tener los millones, pero tiene que querer salir adelante de y a mí siempre me metieron eso en la cabeza, o sea, yo no, eh, y es algo que de verdad te agradezco, eh, porque sí, al final de todo, todos los que te bombardean, y es como que cásate para que... Llegues a tu final feliz y ya seas una, una persona completa, tu media naranja, tu todo, cuando en realidad, pues, uno, no somos frutas y dos, no estamos incompletos. O sea, no somos seres, no somos seres incompletos. venimos Y no completos. necesitamos sí, sí, a, nadie, ser, aparte, a nadie para ¿no? nadie, ¿no? Ajá, o sea, de que pues, puedes ser feliz eh, sola y alcanzar todo sola y sentirte plena sola. Y, y como que esto de la, del amor romántico nos enseña que no, o sea, literal nos enseña que necesitamos ser princesas, o sea, cumplir con todo lo que implica ser una princesa, que ya ahora hablamos anteriormente en lo que son los roles de género, todo lo, todo lo que implica ser una princesa, porque ser una princesa no es vivir en un castillo, ser una princesa es comportarte de cierta forma, actuar de cierta forma, hablar de cierta forma, decir sí, complacer, y eso es algo que igual te enseña mucho a complacer, a tu pareja. Uh -huh. Es como que vives literal para complacer a tu pareja. O sea, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres comer hoy? Eh, te lavo la ropa, te plancho la ropa, oye yo me hago cargo de los niños, y estoy súper cansada, pero sí, sí, si sí, tú quieres, igual podemos tener relaciones sexuales aunque yo no quiera, porque es mi obligación como mujer, es mi deber como esposa complacerte. Y eso es algo que, o sea, que ahorita ya casi no está, o sea, tan marcado. Pero que en generaciones anteriores Venían arrastrando eso O sea, yo recuerdo que eh, Mi mamá me hizo un comentario una vez Que decía, es que yo lo hago porque Es mi deber de esposa Porque lo tengo que hacer No porque yo quiera Y yo ¿ok? Le dije, o sea Tú tan tan independiente Tan fuerte, tan tan con una mentalidad Muy muy diferente, vienes y me dices eso Y es como que ¿What? Pero porque desde su mamá es de chica, igual le metía como que esas ideas de complacer a tu pareja. Entonces, no es para ti, es por él. Entonces sí, es algo que, que se te va metiendo en la cabeza, aunque, aunque ya te estés desconstruyendo y aunque ya hayas cambiado muchas cosas, ya hayas aprendido y con la experiencia, siempre queda como que ese granito de todo lo que te vienen inculcando desde hace muchísimo tiempo. O sea, yo, yo sé que en algún momento todos, todos, y sería una mentira decir que nunca lo íbamos a pensar, que queríamos un cuento de Disney, o sea, que veíamos que veíamos las las películas de Disney y decíamos, no, quiero ser esa princesa en un castillo, felices para siempre, mi vestido, mi corona y todo, pero pues la realidad es que, no sé, sí, o sea, que no... O sea, sí podrías vivir en tu fantasía, con tu relación y todo, pero... No de esa forma en la que te la pintan todos los cuentos No solo en Disney, sino que todos los cuentos O sea, que, que, que lees de fantasías de Soy la princesa que va a venir a ser rescatada Y pues, no es así Y de hecho eh, Muchas, o sea, toda la, la gente que se quiere casar No necesariamente como tú mencionaste O sea, o que quiere tener pareja y relaciones largas y A mí, a mí algo que me, da, que me causa mucha risa es que en Facebook dice Ah, o sea, siempre comparten como que, eh, pues, imágenes que dicen, uy, oh, le falló mi generación. Yo sí me quiero casar, sí quiero tener hijos, sí quiero. sé qué. a mí me da mucha risa porque es como que, ah, eh, y eso, eso qué tiene que ver con, con tu generación. O sea, porque dice que nosotros no queremos casarnos, que la rebeldía, que esto, que lo otro. Pero en realidad no le fallaste a nadie. O sea, es como que el que no se quiere casar no, no está, no tiene, no se está, o sea, no se quiere casar no porque esté queriéndole llevar la contraria a un sistema impuesto, sino porque simplemente informándose, aprendiendo, queriendo experiencias, matrimonios eh, cercanos a ello, a, a esas personas no funcionaron y ya tiene la idea de que simplemente no, no se quiere casar. Correcto, así como la persona que se quiere casar. Puede que ella esté súper desconstruida, que no cree en el amor romántico en esta parte de la complacencia hacia la pareja, pero aún así se quiere casar porque ella quiere vivir una unión en familia, o sea, quiere tener hijos Quiere tener una pareja, construir una casa Y, y todo Y no precisamente para llevarle la contraria uh -huh. A la generación, simplemente Porque eso es lo que quieres Como tú mencionaste, es algo que quiero hacer Porque De verdad lo deseo pues porque algo que me están imponiendo Muchas cosas a las que hacemos hasta el día de hoy Estoy segura de que las decisiones Las tomamos basadas En lo que nos enseñaron E inconscientemente son cosas que nosotros decimos que queremos, pero que en realidad son cosas que se nos impusieron. Entonces, igual, eso es, eso es algo que tenemos que tener muchísimo en cuenta, de que, mira, me quiero casar, sí, porque lo amo y lo quiero, pero en realidad me quiero casar. O sea, no puedo vivir una vida uh, con él en una unión libre. O por todo lo contrario, estoy viviendo esta vida en unión libre, porque pues, eso es lo que en mi casa me enseñaron, que podía yo vivir tranquilamente en una unión libre y todo, pero creo que, o sea, viviendo ya en esta unión libre, pues me, me quiero casar, o sea, quiero llevar a cabo esa ese papel, ese papel de esposa, de madre, etcétera y lo cual está totalmente correcto y permitido. Entonces, así como que tampoco se trata de polarizar aquí de que, mira, deja de creer en el romanticismo, en el romance o en esas ideas de que eh, va a llegar alguien que te va a hacer la persona más feliz de la vida, pero tampoco vivir a base de ellas, ¿sí?
2: De hecho, yo tengo un conflicto con ese tema porque, como todos sabemos aquí, yo soy de esas personas que le falla el sistema. No, mentira. Nunca he dicho eso, real o nunca lo he dicho. O sea, porque no lo pienso ni siquiera. Pero, o sea, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo eso de que, que si no podían vivir en unión libre, sin el papel, no sé qué, para mí, yo me quiero casar, pero no por el papel. O sea, para mí el decir que me quiero casar es porque sí quiero tener una boda y que me pidan matrimonio y la, 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 pues... Que es como el cuento de hadas, pues, ¿eh? Ah,
3: sí. Ah, yo
2: solo quiero un anillo, ¿eh? <risa> no, la otra. <risa> Ella que sí lo tiene ahí. Bueno,
3: pero anillo sí. ¿eh? Ah, no, pero o sea,
2: <risa> yo, o sea, porque quiero eso, pues, o sea, no porque yo crea que sea necesario para pasar al siguiente nivel, sino porque para mí yo veo la boda como un festejo, pues. O sea, como un festejo de que ya estamos seguros, de que queremos estar juntos y formar una familia y bla, bla, bla. Pero no porque yo crea que la persona que no se va a casar no le va a dar la misma seriedad a su relación que yo le estoy dando con una boda, pues, por ejemplo. Y no porque antes de la boda yo crea que no está la seriedad que se le va a dar después de la boda, sino como que yo lo pienso más como un festejo y la gente ni siquiera pienso como en el papel. O sea, porque en cierta parte digo, para qué un papel, pero después digo, bueno, ahorita como están las leyes y eso, muchas veces sí ayuda en ciertos trámites, aunque ya se está cambiando un poquito y bla, bla, bla. Pero yo más que nada el hecho de decir que me quiero casar es más que nada por, por tener un festejo de amor. <risa> Aunque suene un mi amor, de, de princesa, ah, no mentiras, o sea, no por las princesas, pues, sino porque, porque se me hacen, a mí me encantan las bodas, pues, sí. como que el festejar el amor y y todo eso me gusta mucho, pues. Y no tuve 15 años. Ah. Jesús, no mentira. Entonces muchas veces por eso la boda. Muchas veces no. Muchas veces escucho como que ese tipo de comentarios de Ay, pero pues puedes vivir juntos y si quieres tener hijos, pues tienes hijos y así Pero pues yo en lo personal, porque a ver, existe esa parte de la gente que dice Sí, va a empezar, existe esa parte que de la gente que dice Ay, yo, este, ¿cómo se dice? Le, le fallé al sistema y sí me quiero casar, bla, la y a mí lo que me choca son esos conflictos de la gente que se quiere casar y la gente que no se quiere casar y que se echan entre ellos. O la gente que quiere tener hijos y la gente que no quiere tener hijos, que se echan entre ellos. Pues cada quien toma sus decisiones. Pues, o sea, vamos a lo mismo que hablábamos también creo que la vez pasada, pues, de por qué el juzgar las decisiones de los demás, pues. Y también lo del amor romántico también tiene mucho que ver con eso, pues, de imponer... Muchas veces, o sea, ciertas personas quieren imponer que el amor tiene que ser de cierta manera, pues. Cuando el amor se puede vivir de muchísimas maneras, que no tienen que ser la que tú quieres vivir, pues. No porque yo me quiera casar y tener hijos, le voy a decir a Vero, ay, pero es que tienes que tener hijos, si vas a vivir con tu pareja toda la vida, ¿por qué no quieres tener hijos? O sea, pues, porque no quiere y ya, pues. Entonces, el punto es como que respetar las decisiones de los demás y que el amor tiene muchas maneras de vivirse. Y como decía ahorita Nelly, pues no tiene que ser ni de dos personas, muchas veces hay una persona extra o dos personas extras, o las personas que quieran que tengan que haber. Y ya, o sea, la historia ya es cada quien, pues.
3: Claro, y, y bueno la, la, como que la parte de polarización. O sea, digo que dijiste que se tiran conflictos, eso es de que de todos los días, de que, o sea, tendemos a polarizar todo, o sea, tendemos a irnos siempre a los extremos. Y esto está bien o esto está bien, o sea, no, no tenemos ese matiz entre un extremo y el otro es o está bien hacer esto o está bien hacer esto uh -huh. entonces es como que tenemos que aprender es que o aparte es muy fuera de, de juzgar
0: o sea igual creo que está bien de o sea como que nos deconstruimos hemos cambiado y es como que pero como que creen que el deconstruirse es como, como, como que son pasos, ¿no? Es como que si no es, haces esos pasos, entonces no estás bien. O sea, por ejemplo, deconstruirse es, no sé, ya, ya sé lo que está bien, lo que está mal, que no está bien el, el amor romántico todo eso. Ah, pero te quieres eh, casar. Ah, entonces no te construiste bien porque te quieres casar. Es como... No hay un paso para llegar como a eso. O sea, pueden haber... Tú puedes ir de aquí, otra persona puede hacer esto, otra la otra, y puedes estar bien, o sea, puedes estar ya deconstruido, puedes ya... No, o sea, como que no tiene que haber una fórmula. No hay una fórmula. Sí. Simplemente... Pues
3: que, que, que volvemos a lo mismo, el espectro entre el blanco y el negro. Exacto. Exacto. Esa, ese espectro que tenemos de, de poder elegir entre... El punto medio, volvemos otra vez al punto medio, de que ni para acá ni para allá, sino que todo lo que hay en medio. ¿sabes? Exacto. no irnos al extremo, o sea, porque todo en todo en, en, en los extremos y en exceso es malo. O sea, tanto los eh, las posturas que defendemos como las que están en contra de lo que nosotros defendemos, si también nos vamos muy al extremo, tendemos a caer en lo que estamos tratando de defender. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso también.
2: Que pues también lo vemos mucho en los medios, pues, y fue algo que marcó mucho el, lo del amor romántico, pues, de pensar que hay un final feliz, o sea, de pensar que, o sea, porque en qué se acaban todas las películas, en que las parejas terminaron juntas y se tuvieron hijos y fueron felices para siempre, pues. Cuando no es cierto, muchas personas sí se casan y tienen hijos y llegan muchos problemas y hay un divorcio o, lo que sea que pueda pasar, pues. Y aún así, aunque las personas sí tengan hijos y sí se casen y sigan, o sea, como que casados y todo, siempre hay conflictos, pues, siempre hay cambios, siempre hay todo. Y los finales, es que el final feliz, o sea, ¿qué es el final feliz Exacto. en la vida real, pues? ¿Que te mueras? <risa> ajá O sea, porque en la vida, o sea, si tú vives, que 90 años o yo qué sé cuántos, son demasiados años que pueden pasar muchísimas cosas, o sea, no te puedes quedar con tu final feliz de me casé a los veintitantos años y tuve hijos y ese es tu final feliz, o sea, tus treinta y tantos, o sea, el que tu final feliz lo tengas a tus treinta y tantos está cabrón, porque te quedan unos sesenta años de vida más todavía, pues, entonces, el como jugar en la idea en tu cabeza del final feliz de esa manera... Pues sí, como que te quedas pensando De no existe el final feliz Pues, o sea, a lo mejor Sí, muchas veces en las películas sí terminaba Con un continuará Pero porque iba a haber una secuela, pues Pero, o sea <risa> sí.
3: oh, Y vivieron felices para siempre
2: Ándale, sí. eso Y no es cierto, o sea, el vivir feliz para siempre Con una persona, o por el hecho de que te hayas Casado, o por el hecho de que hayas tenido hijos No es cierto, pues, o sea Vienen muchísimos conflictos después, o sea y nosotras lo sabemos, digo, ninguna todavía, cumple 30 años, porque, o sea, no hemos vivido... <risa> <risa> Literal, no hemos vivido nada y ya hemos no, vivido ya, muchas sí, cosas, ¿eh? Ya lo sé, cállate, ya, cállate, ya casi, cállate. por eso dije todavía, en unos días cumple 30. No, pero
3: para ese día ya.
2: Ah, es cierto, ya, en estas fechas ya va a haber cumple... <risa> Sí, ya tenía, ya tiene 30 años Ya los ya tiene. No llores. Viviendo mira.
0: ahí.
2: A lo que voy es que, o sea, que las mujeres felices casi siempre eran como a nuestra edad, por ejemplo, pues, el casarse y tener hijos y listo. Cuando nosotras a lo mejor no hemos vivido absolutamente nada, pero a la vez hemos vivido suficiente para saber que pasan muchas cosas en, a lo largo de los años pues aún teniendo una relación estable y feliz y lo que sea pasan muchísimas cosas que no te va a dar ese y vivieron felices para siempre pues Sí puedes ser feliz viviendo con una persona pero también puedes ser feliz viviendo con dos personas o puedes ser feliz viviendo con tres hijos o puedes ser feliz viviendo soltera el resto de tu vida. O puede ser feliz viviendo soltera, pero con muchas parejas. O sea, no hay un final feliz como escrito, pues. Y eso se vendía mucho como en, en las películas, más que nada. Sí. ¿Y en los libros. Que solo
3: te tienes que... Ay. <risa> Rapidísimo, ahorita antes que digas eso, que dice que igual, ahorita que mencionaste eso del final feliz de casarte con una persona. O sea, el divorcio es como que la cosa en el amor romántico más satanizado. Es como que, mira, ya se casó. Se divorció y se volvió a casar, ¿Y, para... y es como que, ¿y qué tiene que se haya casado, divorciado y se haya vuelto a casar? O sea, tal vez esa no era la persona, o sea, lo intentó, ella creía que sí, o él creía que sí, y simplemente descubrió que su pareja no era lo que él estaba buscando, sí. o lo que los dos estaban buscando. Entonces, igual, eso está como que muy satanizado de se en las personas que se divorcian dos veces, es porque tienes un problema, el problema eres tú, o tal, simplemente... Simplemente no se da Yo sí, recuerdo que uh -huh. mi mamá me dijo Prefiero que te cases y te divorces cien mil veces A que no te cases Y yo de que ah, no, a mí no me hicieron ¿Así me... <risa> A mí, se me, dijeron, a mí no se me dijeron Yo prefiero que te, div... que te cases, te divorcies Te vas a casar y te vas a divorciar Y así, así A que no te cases Y yo me No,
2: y, pues. y para muchas personas el divorcio es lo mejor que les ha pasado en la vida Pues o sea, yo he visto casos que digo, bendito sea que se divorció O bendito sea que se separó, pues Real, o sea, porque hay muchas relaciones que uno se da cuenta que son muy abusivas O que la persona ya no se ve feliz Y el hecho de separarte te reinicia la vida y ahí vuelve a empezar tu película <risa> O sea, ¿no? O sea... Parte 2 Sí, segundo capítulo este, es que es entonces bien. para muchas personas Sí el divorcio es lo mejor que les puede llegar En la vida y está bien pues Y eso que dijiste que eso del divorcio Que no está impuesto como algo malo Yo que sí, o sea se juzga Tanto el que una persona Se divorcie y es muy de Ay pobrecita y bla 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 Que siento que eso sí está muy Impuesto que está mal el divorcio O sea como que es lo peor que te puede pasar en la vida Obviamente puede llegar a ser muy doloroso Pero también puede ser muy bueno o sea, y si hay un divorcio es porque es algo bueno, pues para la persona y para la relación, o sea el hecho de que se divorcien, técnicamente se podría decir que es algo bueno como terminar esa relación, pues por algo se están divorciando
0: Terminan, pero bueno lo, de, lo del divorcio, o sea, sí estoy de acuerdo con, con Nat perfectamente, o sea, de que sí, sí está como súper satanizado, o sea, claro que está o sea, es como, es el fracaso es este o sea, ya es como que, no sé, y sobre todo si te divorcias y luego te vuelves a casar o vuelves a encontrar a alguien o algo o sea, juzgan muchísimo a la persona o sea, a la persona que lo hace y yo creo por que... Por el tiempo
2: y por todo
0: y por todo, y, y aparte de, pues por lo mismo, porque no es el final feliz, o sea no está escrito en el final feliz que una persona, o sea se divorcie, una vez como que escuché que decían de que, no, este cuando alguien se divorcia es porque como que no luchó lo suficiente por la relación, o sea, es como que dices, bueno, estás casada con una persona, eh, tienes problemas, los problemas tienen que solucionar porque la, las parejas no son este, todo el tiempo momentos felices, o sea, y sí es cierto, o sea, no siempre es felicidad, pero sí tienes que tener como esa opción de que si tú no, lo, o sea, sientes que ya tu relación ya no da a más, ya no están tan bien, aún queriéndose, aún amándose, o a lo mejor ya no se aman, o a lo mejor ya no están bien, o sea, ¿por qué no vas a tener esa opción? ¿Por qué tienes que seguir luchando y luchando y luchando? O sea, si tu relación ya no está bien y no te tienes por qué sentir fracasado, o sea, y ese comentario de, si no, o sea, si tienes un problema, siempre lo tienes que ir solucionando, pero el divorcio no es la solución, sí, sí puede ser la solución. O sea, ¿por qué no? O sea, no pasa nada. Y si luego te divorcias y e encuentras a alguien más, ¿qué tiene de malo, eh, o sea, volverte a casar? O sea, no, no hay, o sea, eh, como digo, no hay una fórmula para el final feliz. No hay una fórmula para ser feliz. No hay un final feliz. O sea, tenemos, somos, bueno, nosotros somos jóvenes. <risa> Y es como, tenemos toda una vida Ay, por delante. Sí, todas. Soy joven. Este. Y es como, porque 26 años, nos adultos. Bueno, soy un adulto joven. No, ya eres
3: adulta. Ya eres adulta. Nosotros
0: ¿Qué? también. Yo también. No, yo soy un adulto joven.
3: Yo tengo
0: 26 Ay, nerila la bebé uh -huh. eh, Pero sí, o sea, es como que Nuestra vida no termina aquí O sea, si te casaste Porque igual hay muchas personas que se casan muy jóvenes Y como que se divorcian Y es como que enseguida de fracasó Ya arruinó su vida Pues no, la vida sigue, O sea, el divorcio no es el fin de nada
2: No, y aparte una cosa sí. Muy importante es que las personas Constantemente estamos cambiando Y a lo mejor en algún punto La relación ya no da porque tú cambiaste en un sentido en que la relación o tu pareja ya no te ama de esa manera, no sé, no sé cómo decirlo, la verdad, o sea, nunca he tenido como un divorcio tan cercano, pero este sí creo que a lo largo del tiempo las personas vamos cambiando y puede darse que un divorcio venga de eso, del cambio de las personas, y no quiere decir que sea un cambio a mal, o sea, puede ser que las dos personas hayan cambiado y mantenido esa línea del bien, <risa> por así decirlo, pero pues aún así la relación de esa manera no funciona pues, y pues tenemos que aceptarlo, pues, o sea, si todos cambiamos a lo largo del tiempo, porque, o sea, no sé, mis papás, que siguen juntos, y, o sea, ya van a cumplir creo que 30 años casados, obviamente sí, no, no son <risa> obviamente no son los mismos que eran cuando se casaban a los 18 años, o sea, y estaría cabrón, o sea, que fueran los mismos, pues, entonces, obviamente han ido cambiando, o sea, y cuando tenían 30 años no eran los mismos que son ahorita tampoco, o sea, por más adultos que ya fueran, pues, y cuando tengan 60 años no van a ser lo mismo que eran ahorita, pues, y a lo mejor ahorita vemos su relación súper bonita y perfecta, todo mundo y bla, bla, bla y a lo mejor cuando tengan 60 ya no quieran estar juntos, pues y no lo podemos ver como un fracaso porque cuando estuvieron juntos fue una relación muy bonita, pues, no, no quiero decir qué va a pasar, espero que no, no ajá, no pero pues siento que así, o sea, muchas personas pueden tener la mejor relación del mundo y a lo largo de los años puede haber un cambio que genere que esas personas se separen, pues. Y no quiere decir sí. que esté mal o que ellos hicieron algo súper mal o lo que sea. Simplemente las personas van cambiando y es natural que cambiemos, pues.
1: Mi papá siempre usaba la frase de eh, tú sabes con quién te casas, pero no de quién te divorcias. Claramente él se refería a la parte del pleito legal, pero lo, lo, yo lo relaciono mucho como a lo que dices, o sea, cambiamos como humanos constantemente y a veces pues dejamos de ser compatibles o a veces puede pasar que como pareja eres compatible, pero como padres no, y eso te va a afectar, o sea, yo, yo lo he visto muchísimo, yo, le, yo he visto como, son como pareja, se, son súper compatibles, o sea, son personas que dices, tienen que estar juntos, pero cuando tienen hijos... Cada uno tiene una manera de que quiere criar la, al, al bebé o a la bebé diferente, y es cuando empiezan a chocar, como sí. pareja. Entonces es cuando dices, puede que eso pase, puede que ese sea el cambio que lleve al divorcio, y no porque pues ya no se amen o por lo que quieran, pero sí, o sea, tú puedes saber con quién te casas, pero no de quién te divorcias, porque como dices, durante los años cambiamos como personas demasiado o sano y, y, y como dices, o sea, qué feo sería que no lo hiciéramos, que no cambiáramos y fuéramos siempre los mismos, o sea, nunca vamos a, a llegar a ese punto que digas estoy bien, estoy contenta con quien soy, con mi pareja, con la relación, puede que ni siquiera tendríamos relaciones sanas, o sea, es muy complicado. Y a lo que yo iba con que no te lo imponen es que realmente no te dice y vivieron felices para siempre porque no se divorciaron, pero claramente el final feliz sí nos impuso como sociedad, que si vas, todo lo que vaya en contra del final feliz está mal, y está satanizado, y es cuando te juzgan, y claramente el divorcio va en contra de ese concepto de final uh -huh. feliz. Sí, sí 100% estoy de acuerdo en que el divorcio, aunque ya ha avanzado un poquito el tema en, en juzgarlo, sigue siendo muy juzgado, y sobre todo recae en la mujer. O sea, un hombre divorciado dos veces es como, ah, ok, se divorció. Un hombre con hijos es como, ah, ok, sigue siendo un candidato una mujer divorciada, una mujer soltera con hijos, es como, ay, lo tengo que pensar, no sé, como que ya te ven como, no vas a conseguir a alguien más, y tú como que, güey, si no quiero conseguir a alguien más, o y si no fue un divorcio porque la cosa explotó, o sea, siempre hay ese esa satanización o ese juicio sobre una persona divorciada 100%. Sí, y igual, este, ahorita como que
3: estábamos hablando de, de, o sea del divorcio y del cambio y todo, y no precisamente eh, Tiene que ser como que cambiamos nosotros Igual podría ser porque antes soportábamos cosas Que ahora no estamos dispuestos a soportar Ya sabes, o sea, por ejemplo, igual como, como hablamos al principio De que estamos hechos para complacer a nuestra pareja O el, el hombre de sustento de la casa ella sí, Y el hombre en su plan ma macho De que no vas a trabajar y solo cuida a los hijos y todo Y tú al principio en... En esa construcción romántica del amor, dijiste, ah, pues sí, eso es lo que, lo que a mí me enseñaron, que él me será porque me quiere, y, y él va a ser el sustento de la casa y todo, y de repente un día se te abre el mundo y descubres que las cosas no son lo que te enseñaron que eran. Y decides decir, no, basta, o sea, hasta aquí. O sea tanto esto aplica tanto como para el hombre, pero la mujer dice es que es que no quiero que mi esposa sea una mantenida o mi esposa dice es que no quiero que solo él trabaje, este y deciden separarse porque si sí, o la la o la persona la pareja decide decir hasta acá ya no ya no quiero esta vida, o sea y tú solo quieres esta vida eh, y yo no estoy dispuesta a soportar eso. Eh, igual la parte de, del maltrato, o sea el maltrato igual está muy eh, Socialmente aceptado romantizado. y romantizado, uh -huh. porque es como que ay, aguántalo, aguántalo. O sea, es, como que es tu pareja, es, es, sí. es tu esposo, es tu esposa, porque hasta las esposas maltratan. este O sea, aguante ese maltrato. Y luego viene la parte de que no, es que me pidió perdón, me ama.
1: O sea, lo que Esta es que está la frase de. El verdadero amor perdona verdad,
3: pero... Exactamente. Es como que, y, lo, y lo usa y muy... con muy malas referencias O sea, de verdad De que con muy malas referencias Pero está muy socialmente normalizado Es como que Sí, y, y tú tal vez, tal vez En los círculos en los que recorremos ahorita Y vivimos, ¿no? Pero te vas, rompes tu burbuja Iba, y de verdad, o sea, de verdad, o sea, a mí me tocó, recuerdo de chiquita vivirlo en, en carne propia con una persona cercana a, a nosotros. Y si era así como que, no, es que si me ama, me pidió perdón. Me ama, me pidió perdón. Y es como que, como alguien que te ama, te lastima.
2: Uh -huh. el amor, no y lastima. siento que está como, se ve como un logro muchas veces, el, es que el, yo le soportaba muchas cosas. O sea, y seguimos juntos porque el, o sea, hemos vivido muchas cosas y yo le he soportado mucho. Hace poquito lo escuché de alguien que me dijo eso, pues o sea que me estaba contando que en su relación había habido mucho como infidelidades, maltrato y hasta me llegó a confesar que hubo violencia física y me hizo un, o sea, un comentario de, es que yo le he soportado muchas cosas, pero pues aquí sigo porque no sé qué y yo me quedé así, le dije, es que tú no tienes que soportar nada, o sea, porque se ve como un logro el decir, yo le he soportado mucho y por eso sigue conmigo, uh -huh. no le tienes que soportar nada, o sea, en el primer momento te vas y listo, pues, uh -huh. yo me acuerdo de eso que algo comentaste, como que, el, ah, es que ya, ya me pidió perdón o cosas así, en una relación que tuve, me acuerdo ya lo último, hubo un suceso delante de gente donde él me empujó. este Literal me agarró aquí el cuello y me empujó, pues, porque estaba enojado y no quería que estuviera ahí. Y estaba su mejor amigo ahí, pues. Entonces, yo lo tenía tan normalizado, o sea, todo... Ay, es que no sé hasta dónde hablar, pues. Yo tenía normalizado muchas cosas, pues. El punto es que me acuerdo que al día siguiente o a los días que me enteré de ciertas infidelidades, bueno, de una infidelidad y después de que pasó eso y así, él me dijo de que, ¿quieres terminar? Y yo, no, pues no lo vas a volver a hacer, ¿no? O sea, literal, esa fue mi contestación, pues, de, no, pues no lo vas a volver a hacer, ¿no? O sea, yo di por hecho que él no lo iba a hacer, él ni siquiera me estaba, o sea, diciendo, no lo voy a volver a hacer. O sea, yo lo di por hecho, pues, y me acuerdo que él fue el que se quedó así que que, o sea, después de todo lo que pasó, ¿no quieres terminar? Pues, y yo, no, pues es que no lo vas a volver a hacer. O sea, porque se como normaliza tanto que tú misma como que lo aceptas de una manera que piensas que esa persona va a cambiar. Pues, porque vamos a lo mismo de antes, pues, de lo que estábamos hablando antes, del pensar que las personas van a cambiar, pues. O sea, del pensar que el príncipe azul va a hacer algo malo y va a cambiar y, y ya van a vivir felices por siempre. No existe eso, pues. O sea, no digo que la gente no cambie, porque eso sí yo estoy... O sea, hay mucha gente que dice es que la gente no cambia. Yo digo que sí cambia. Hay mucha gente que sí cambia para bien, pero a lo mejor no en ese momento él no iba a cambiar conmigo. O las personas que han hecho algo mal en su relación, a lo mejor con la persona que está, van a seguir pasando porque así se está llevando la relación, pues. Pero no quiere decir que no cambien, pues.
3: Hay personas que son tóxicas... Y, esto, y por ahorita que mencionaste eso... Eh, con mi ex era, O sea, yo y mi ex éramos tóxicos... Súper tóxicos juntos... O sea, por separado... Éramos... Pero juntos... Éramos una bomba... o sea Éramos Chernobyl... O sea, de verdad... De que... Y, y lo peor... Es que muchas veces te das cuenta... Que está mal... Pero ahí, ahí te quedas... Es como que... No... O sea, de que ya sea... Porque quieres luchar por tu relación... Porque... Estás seguro que no va a volver a pasar... Porque eh, no quieres fracasar Porque te vas a sentir solo Yo recuerdo, o sea, tal cual O sea, a mí no me, o sea, no he sufrido De que me hayan agarrado o empujado Todo, pero yo recuerdo que golpeó La puerta del coche, o sea, como que El puño pasó así ya sabes, es una así, así. Y golpeó la puerta del coche Y yo me quedé así En ese momento yo salí corriendo O sea, yo dije, bye, 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 bye. Pero a las dos semanas Ahí está otra vez o sea, uh -huh. yo, o sea, yo fui muy consciente de lo, que está, de lo que sucedió, de lo que estaba pasando, y, de, y, y tan consciente que salí corriendo, o sea, de que dije, ya, o sea, bye, o sea, bye. O sea no, no, no voy a permitir esto. Pero porque eras súper tóxica y, y la dependencia emocional, ¿no? y dos semanas después dije, no, pues no lo voy a volver a hacer.
2: Lo minimizas. Y sí. ya es como que yo no me acuerdo. No, además... Después de eso que les conté... Días después estaba hablando con su mejor amigo y le dije, es que hizo eso, o sea, tú lo viste, pues, o sea, porque fue la única vez que hizo algo como físico de esa manera, pues. Y me acuerdo que yo le dije así como, es que hizo eso, o sea, tú lo viste. Y me dijo, ay, pero no te hizo tan fuerte. Y yo, vamos a lo mismo, pues se minimiza la violencia, pues. Porque, ay, no fue tan fuerte, o ay, no te hizo nada, o ay, fue la primera vez. Pero, pues, de la primera vez, hay, la mayoría de las veces hay una segunda y una tercera. Y, vez, favor, de okay.
1: eso, vamos, a, vamos a tratar la parte de... perdón no, no, no pasa nada. Habla y ahorita ya. Creo que ya estamos yendo para sí. acá, pero no más para aclarar. O sea, vamos a empezar ahorita a comentarles como las red flags o las alertas que hemos visto en nuestras experiencias, en nuestras relaciones, para que pues podamos apoyarnos entre todas, entre todos, a saber identificar estas señales. Porque como dice Natalia, cuando hay una puede haber dos. Y no sabemos cuántas más y no sabemos qué tan grave se pueda poner el asunto. Entonces, eh, creo que esta parte la vamos a usar para compartir las red flags que hemos visto nosotras Puede ser nuestras experiencias propias o en amigos o lo que sea. Y cómo aprendimos a identificarlas para que pues, también les pueda servir a, a ustedes.
2: Sí, ahorita mencionó algo Neri que me recordó una frase que le dijo mi mamá mi hermana una vez en una de sus anteriores relaciones que empezaban a ser muy tóxicos entre ellos, pues, y mi hermana pues estaba triste <ríe> y mi mamá le dijo una frase, me acuerdo que se me quedó súper guardada, que le dijo es que no quiere decir, le dice, que ustedes dos sean personas malas, pues porque de las dos partes había pues como toxicidad, se podía decir, pues le dijo, simplemente estando juntos o sea, se explota la bomba, o sea, el que ustedes estén juntos, hacen que ay, es que no me acuerdo exactamente, como, peor, perra, otra perra, persona, persona. Eso, esa frase le dijo, o sea, el estar juntos saca lo peor de cada uno, pero estando separados son buenas personas técnicamente, pues. Pero, o sea, sí siento que muchas veces, o sea, el estar juntos, muchas veces a lo mejor hasta puede empezar súper bien la relación y a lo largo del tiempo se van como que sumando cosita tras cosita tras cosita que ya es cuando explota, pues.
0: Y, y uno, pues, no puede seguir. Pues yo, o sea, yo por ejemplo, yo una de mis relaciones, o sea, no, no... Nunca he vivido lo que es, o sea, algo de violencia física ni nada, pero también muchas veces creen que la violencia física es la única violencia que hay, y hay la violencia psicológica. Y justo vi una, estaba, estoy viendo una serie que no, no la he terminado, que se llama Made, eh, y está muy buena porque le dicen eso, de que no sufriste violencia, le dicen este, porque ella dice que no, que no sufrió violencia y no sufrió violencia física pero sí sufrió violencia psicológica y es cuando le dan a entender que la violencia psicológica también es violencia, entonces es como sí. yo tuve una relación donde me acuerdo que igual es complicado de hablar porque exacto como dice Natalia no quiero, como, no es una mala persona, simplemente que juntos nada más no, y era como decían que siempre me decían, por los opuestos se atraen, por los opuestos se atraen, por los opuestos se atraen y yo era una persona que siempre andaba como con gente un poco similar a mí entonces yo decía, a lo mejor ahí está el error, o sea, a lo mejor sí por los opuestos se atraen entonces este, empecé a andar con un chico que era lo contrario a mí, o sea, por completo y justo estaba saliendo de una relación, que, bueno, no había sido relación con un chico que me había gustado mucho, que era como mi tipo <risa> Había pasado, o sea, terminó mal y este chico llegó muy lindo, tratándome bien. Eh, y yo dije, bueno, a lo mejor necesito esto y falla, no necesito a nadie, pero bueno, yo pensando, necesito como que esto en mi vida y es distinto a mí. Entonces, pues, polos opuestos se pueden atraer. Y no estaba muy convencida como de, la, de querer estar con él, pero yo creo que fue el momento de no querer estar sola. La verdad lo acepto, estuvo mal. Y la relación creo que nunca empezó bien. O sea, éramos muy diferentes y él todo el tiempo, o sea, me estaba diciendo, ahí va, red flags. O sea, como de no le gustaba como yo era. Y, y yo entiendo que a lo mejor no, eres, no era a lo mejor su chica ideal, pero tampoco hay que idealizar a alguien, porque no hay una chica ideal o un chico ideal y es como yo lo aceptaba tal cual aún sabiendo que decía, bueno, es cierto que me gusta más otro este tipo, normalmente me gustan otro tipo de personas, pero pues estoy con él y estoy bien así, o sea, lo acepto así y él era como eh, lo hacía en broma, pero no era, o sea como que entre broma y broma, la verdad se asoma, yo siempre he dicho eso, entonces es como él eh, hacía esto de que, mi sombrero, yo uso muchos sombreros y me encanta, y era como que a lo mejor era de, como que a entender que me veía ridícula usando sombrero, o que me vestía un poco rara, o que, mm, ¿por qué no me ponía tacones? o ¿por qué no usaba eh, un mini vestido? o ¿por qué no me ponía ropa pegada? Eh, o cosas así. Y es como, red flag, no te tienen por qué cambiar. O sea, tú eres así y no porque estés con una persona que sea diferente a ti, te tiene que cambiar. Y, y me quería cambiar mucho en ese aspecto. O sea, como que nunca me lo dijo tal cual. O sea, tienes que cambiar, pero como que hacía comentarios que me hacían como creer que yo estaba mal. No mal, como que no estaba mal, pero que era como me podrías gustar más No, que me podrías gustar más si estuvieras de tal forma, y luego también siempre hablaba de, de chicas, o sea, me enseñaba Instagram o sea, como que de chicas, como que muy su estilo así mmm, el abdomen súper plano, marcado fitness no sé qué, no sé cuánto, y como que yo sentía como que me lo está diciendo por qué, ya sabes yo te está súper mal que hagan eso, porque todo el tiempo me las enseñaba, pero de una manera, como de que ellas están bien, tú no o sea, tú no, no eres fitness normal tú eres súper delgada eh, y en ese momento había engordado unos kilos y era como que aparte no eres lo, o sea, eres delgada pero tienes panza, o sea y es como, ¿sabes? o sea, nunca me lo dijo pero como que lo sentía que como que, claro, porque como se llaman las fotos de las chicas que no sé chicas que le habían gustado, chicas con las que a lo mejor había tenido crush, lo que fuera, alguna actriz que le gustaba, pero, bueno, la actriz digo, me da igual, pero era como, era como chicas que conocía y cosas de ese tipo. Y una vez, igual, él se metió en un grupo de ayuda y no sé qué, estos coach que hay, grupos de coach y no sé qué, y me quería meter. Y yo le dije que no, y yo le dije, yo sé que necesito cambiar muchas cosas, pero yo sé cuándo, con quién y cómo lo voy a hacer entonces, este, como que empezó a decir, no puedo estar contigo, porque tú no quieres cambiar, y eres una víctima y no sé qué, y no sé cuánto, y me empezó a decir así, y terminó conmigo y luego el día siguiente me pidió volver, y yo ahí voy y digo, bueno, pues a lo mejor puedo volver con él, o sea, volví con él, y a las dos semanas de eso o sea, creo que la verdad, o sea no, no estamos no estamos bien, es hice un error, o sea, cometí un error en volver contigo este y se lo dije y le dije, o sea, no eres mala persona simplemente está siendo tóxico conmigo yo lo estoy permitiendo y no... yo sé que cambió porque después de eso o sea, cambió, pero simplemente no... No estábamos bien juntos, o sea, no sé. Era estaba siendo tóxico conmigo, yo lo estaba permitiendo. Este, yo no estaba ni tan siquiera en ese punto, creo que ya enamorada de él y no sé por qué estaba con él por el hecho de lo que nos han dicho que tenemos que tener a alguien para estar felices y era como bueno necesito estar con una persona y este chico está bien y por pues los opuestos se atraen, entonces tengo que estar con él y era como que tengo que estar con él y no o sea me quería el que alguien te diga de que te estás haciendo la víctima que alguien te esté diciendo todo el tiempo de o sea de que está mal que tú estés mal que esté mal lo que tú piensas que te hagan que eres una dramática que te digan drama queen que no sé qué no cuando está mal nadie puede estar diciendo o sea que que tú dramatizas todo o que tú estás loca o algo por el estilo o sea no o, que te, o el típico que comparan sí, con tu ex, con la ex, y digan, es que mi ex estaba loca, y tú ya vas por ese camino, que casi, casi es como que, no, o sea, bye. Cuidado, hombre pues de cómo bien. hablan los,
2: los nombres, De las ex, Muy exacto, red flag. Que
0: el
3: que las vuelve, sí. <risa> Muy importante ahí, cómo habla three, flag, la novia sí, de las mujeres. Sí que están
1: en su vida. Eso, o sea, uno, el que te sientas, ¿cómo yo, yo qué pienso? ¿cómo, ident ¿Cómo identificas tú la red flag? Por ejemplo, lo que decía Shana es 100% ver cómo te sientes tú. O sea, si él está comparando, de que le está mostrando fotos de artistas, de mujeres que conoce y todo, si tú sientes que no eres lo suficiente porque él te está diciendo, mira, 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 te estoy comparando, eso es, ahí es donde identificas la red flag, porque yo me estoy sintiendo que no soy suficiente por alguien más, o sea, para alguien más. Si tú te sientes suficiente para ti, eso es lo importante. La otra era la de, este, es que tú eres la víctima y tú siempre haces todo. El que tú te sientas culpable todo el tiempo en tu relación de todo lo que pasa, no es normal. Esa es una manera de identificar que, que hay una red flag ahí, que está pasando algo. Tú no debes sentirte culpable de todo. Claramente todos tenemos responsabilidades y culpas dentro de una relación, pero no es siempre solo una persona o no es siempre echarle la culpa, que tú estés echando la culpa a otra persona. Entonces, esta es una manera importante de identificar esta red flag de, pues, no se está haciendo, bueno, hablábamos de responsabilidad afectiva hace unos capítulos, eso es muy importante. O sea, yo me tengo que hacer responsable de mis acciones, no puedes ser tú la culpable de las acciones que vaga él. O sea, ahí es donde tú puedes decir, no, esto no está bien, tengo que pararle aquí.
3: Igual tener en cuenta que las red flags no son de que, ay no me envió flores, ay no me contestó el mensaje en una hora, ay, o sea, tal vez son cosas que nos afecten a, a nosotros como personas que creamos que son detalles importantes, pero decir que son red flags es incorrecto, o sea, puede que esté ocupado y por eso no te contesta el mensaje puede que él no sé, como dijimos en el, en el capítulo anterior o sea, puede que él no sepa que quieres flores ese día en ese momento, en esa situación o que no sea la persona que, de las personas que envía flores o detalles entonces igual no todo es red flag o sea, igual hay, hay que tener eso, eso en cuenta no todo son red flags hay cosas que simplemente son situaciones momentos eh, personalidades y, y hay que igual saber dividir esa situación, o sea, no catalogar todo por uh -huh. oye eh, que no le guste ir contigo a bailar es red flag o sea, la red flag sería de que, por ejemplo, vaya a una fiesta, él no quiera bailar y que tú le digas voy a, a bailar con un amigo y se pare y se ponga violento porque saliste a bailar con un amigo cuando él no quiso ir a bailar contigo, esa es una red flag no que no haya querido ir a, a, a bailar contigo Puede que él no le guste bailar, tú lo estás obligando a ir a bailar, eso es una red tú eres flag la red flag. O sea,
0: al revés, o sea,
3: de que no, 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 es que eres un novio y chantajearlo porque no quiere bailar contigo. O sea, sí. hay, que, hay que ser muy conscientes de las diferencias y de qué actitudes también nosotros estamos tomando Exacto. que pueden desarrollar también estas red, red flags. flags. O sea, no, no sí. siempre es culpa de Mira, la otra nombre. persona. Podemos ser la red flag, exactamente, sí. nuestras actitudes son la red flag, Exacto. o sea de que por ejemplo como comentaba Natalia en los el capítulo anterior, de que las ideas que me hago en la cabeza, si esas ideas por ejemplo las lleva a la realidad es una red flag o sea de que todas, to, todo las, todos los, los cuentos que nos estamos haciendo en la cabeza, de que oye y de que revisar el celular como loca, maniática, tú para ver qué tiene qué no tiene, esa es una red flag o sea de que Tal vez generaste tus inseguridades y de situaciones que pasaron antes, pero tienes que ser consciente que tú eres la que está provocando esas red flags, no sí. tu pareja. Igual hay que, que tenerlo en cuenta.
2: Yo me acuerdo, yo creo que es la relación más innecesaria que he tenido en la vida. <risa> y hubo muchas, muchas red flags que yo ignoré porque me daba cuenta. Pero era pendeja es lo peor, o sea, hay... Sí, este, O sea, en realidad nunca fue una relación como tal Nunca anduvimos de novios ni nada Pero una persona que desde la manera de hablar Me acuerdo perfectamente una vez me contó Que vivía con su pareja con, Bueno, de hecho era la casa de los papás de su pareja Y la hermanita vivía ahí, que tenía 15 años Y me acuerdo que me hizo un comentario de es que siempre anda sin brasiera, vos quieres que la vea y yo. Fui su o sea, o no sé ni qué decir. O
1: sea,
2: sí, porque no puedo decir groserías. O sea, por o por ejemplo, que yo le yo le conté que mi hermana, no sé, algo estaba contando, yo no sé si algo de cuando salió el closet o yo qué sé, de su pareja o algo, no me acuerdo qué estaba contando de mi hermana, pues. Y él me hizo un comentario, no, es que si mi hermana me saliera con que es lesbiana, yo la mato. Y o sea, ahí yo dije, no hombre, loco. Yo, o sea, ¿en qué momento me verían a mí con una persona que sea homofóbica? Nunca. O jamás. sea, jamás en la vida yo estaría con alguien homofóbico. O sea, una porque es homofóbico y la otra porque mi hermana tiene un o sea, tiene novia, pues. O sea, imagínate yo con alguien que sea homofóbico cuando ni mis papás, o sea, ni nunca pues, y un chorro de cosas así, o sea, me acuerdo que la última, sí, cuando ya lo terminé de bloquear, fue una vez que me siguió a un after, después estábamos como en un bar, pero yo ya me quería deshacer de él, y yo le dije no, ya me voy a dormir, ya me voy a dormir, ya me voy a dormir, y salí corriendo literal con mis primos de ya vámonos, porque no quería que me siguiera, pues, y consiguió, no sé cómo, había otras morras que iban a ir al mismo after que nosotras, y se fue con ellas, o sea, les preguntó dónde iba a ser cuando yo le dije que ya me iba, pues. Y llegó de la nada al after donde yo estaba, donde yo le había dicho que ya no quería verlo, pues técnicamente. Y se puso bien violento, o sea, a mí obviamente... Bueno, no obviamente, pues, porque no es obvio. Porque de que podía llegar a ese nivel, podía llegar a ese nivel, pues. Pero sí se empezó a poner como bien machito, así de... ¿Por qué no me contestabas? Yo estaba sentada y se me ponía enfrente así como si me quisiera hacer algo, pues, es que ¿por qué no me contestaba, No sé qué, ¿qué estabas haciendo? Y la madre, ¿y yo qué pedo? Y ya después, ya la última, o sea, yo sé que a lo mejor algunas personas lo pueden ver como algo como super x pero me estaba diciendo algo y me empezaba a hacer aquí así de tú, no sé qué, y me pegaba aquí con el dedo, pues. Y yo, no hombre, me acuerdo que lo agarré y me dio un chingo de coraje y lo quité, pues así, y ya de ahí me acuerdo que lo bloqueé de todas partes, porque lo bloqueé de WhatsApp y me empezó a llamar, lo bloqueé de llamar y me empezó a mandar mensajes por Twitter, entonces literal lo bloqueé hasta del correo de la casa, pues. Este, y ya, y o sea, aunque fuera de que ay me pueden decir es que no te pegó y no te hizo nada, o sea, físico como tal, esa madre que te haga así, o sea que te esté reclamando algo y que te esté haciendo así con el dedo, me lo aunque no te duela, <risa> o sea, es sí, una super sí, red sí. flag, uh -huh. ni siquiera andábamos de novios todavía. Pues imagínate, si me hubiera puesto de novia con él o algo así, y un día no le contestó el teléfono, yo qué sé, a ah, huevo, es una persona que se puede poner súper violenta, pues. Entonces, aunque tú lo veas como una cosita chiquita de, ay, ah, es que no creo que se atreva a hacer otra cosa, o sea, nomás le pegó un puñetazo a la pared cuando yo estaba enseguida. O sea, la próxima vas a ser tú, pues.
1: Y bueno, ya para darle sigue <susurra> a este capítulo, después de tanta toxicidad y red flags y todo lo que hemos platicado, por eh, no lo sepan, ahorita lo van a saber Pero el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer Y ustedes podrán preguntarse qué tiene que ver esto con el capítulo de hoy Pero yo creo que eh, mucho hemos analizado cómo el amor romántico nos ha llevado en ocasiones a permitir situaciones O aguantar y quedarnos en situaciones que pues, pueden ser violentas o peligrosas por la idea de el amor todo lo puede, el amor todo lo cambia y el final feliz es después de que yo me case y ahí termina todo, todo tengo que aguantar. Y la verdad pues no es así, igual hemos eh, pues, identificado red flags que hemos sufrido porque la verdad es que nadie está exenta de que nos pueda pasar. O sea, mucha gente que no ha vivido eh, situaciones o, o muchos hombres pueden decir como, ay, es que pues ella lo permitió o... Ella es una mujer fuerte, independiente, con carácter duro, nunca le va a pasar. Y no, o sea, realmente nunca nadie está exenta porque la violencia no, no se manifiesta nada más así al primer instante que conoces a alguien y mucho tiene que ver, como decía Shiana, la violencia psicológica. O sea, son muchas situaciones que nos pueden llevar a estar en ese riesgo y de verdad nadie, hombre, mujer, familiar, hermana, lo que quieras, nadie puede juzgar ¿Cómo o por qué una persona llega a esa situación? Lo más importante cuando una persona vive, una mujer vive eh, una situación de violencia, es ayudarlas a salir de eso en lugar de juzgarlas, en lugar de preguntar ¿por qué aguantaste o por qué te quedaste? O sea, eso es, no es lugar de nadie, no es de verdad... Eh, pues uh, y No le importa a nadie el por qué llegaste ahí, lo más importante es ayudarlas a salir de eso y si tú estás pasando por eso... Primero que nada, esperamos que nuestro capítulo les ayude a saber identificar red flags antes de que llegue a eso, pero si por alguna eh, por alguna razón llega a ese punto de violencia, de verdad, busca ayuda, pueden acercarse a nosotras, nosotras nu nunca las vamos a juzgar, nunca les vamos a preguntar ay ¿pero por qué te quedaste o por qué hiciste esto? Siempre nuestro primer enfoque va a ser ayudarlas a salir de eso. Hay muchas instituciones ahorita que brindan ayuda, de verdad, las invitamos a buscar ayuda porque como decíamos, puede ser un acto de violencia seguido de otro y seguido de otro y llegar a un punto en el que realmente la vida está en peligro. Entonces, los invitamos de verdad a todos, hombres, mujeres, a recapacitar re en nuestras acciones del por qué, de dónde viene. Puede ser de ideas como el amor romántico, puede ser de vivencias que, vi que vimos en nuestra casa, que nos dejaron ese patrón. Pero de verdad invitarlos a analizar el porqué nosotros llegamos a ser violentos y cuando estamos siendo violentos con alguien es muy importante. Entonces, simplemente queremos invitarles, en especial este día, pero obviamente siempre, eh, a pensar en eso, ayudar a las personas, a las mujeres que han sido víctimas de violencia, a no juzgarlas ni cuestionarlas, simplemente brindarles la ayuda que necesitan y sobre todo nosotras como mujeres a buscar esa ayuda. De verdad, pues sentir que ninguna merecemos pasar una situación de violencia y que si lo estamos haciendo por la situación que sea, de, tenemos el derecho de buscar ayuda y soy segura que alguien, alguien siempre las va a ayudar y pues yo creo que con eso cerramos este capítulo se puso serio al final pero ya saben que pues todas nuestras pláticas son con el objetivo de compartirles, de divertirnos de pues que si algo les puede ayudar a ustedes a evitar pasar por las situaciones que hemos pasado pues mejor sino a compartir para que vean que todos pasamos por este tipo de situaciones, por situaciones pueden ser más graves o menos graves, pero siempre estamos aquí para compartir y tener empatía con ustedes. Y ya dicho esto, eh, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ahí igual subimos de repente eh, contenido para que ustedes nos platiquen o algunas frases que te pudieran servir durante el día, un día malo, pueden servirte esas frases, es todo para ustedes. Estamos en Instagram como vinoterapia.podcast. Igual aquí nos pueden suscribirse para que puedan seguir viendo todos nuestros capítulos. Cada semana publicamos un capítulo nuevo. Y bueno, entonces no nos queda más que despedirnos. Nosotras somos.
0: Matt. ¿No? Mary. Vero. Shiana.
1: Y esto fue otro capítulo de vinoterapia. Adiós.
0: Bye. Bye.